0: De Fidesco! Et aujourd'hui, nous partons nous confiner au Chili. Alors, c'est une destination que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il s'agit du pays où j'ai vécu un an de mission et c'était vraiment incroyable. Mais bon, c'est pas l'objet de ce podcast, évidemment, même si je pourrais en parler des heures. Et d'ailleurs, on va pas se rendre dans mon lieu de mission, j'étais euh, à la capitale, Santiago, mais on va aller à 600 km de là, euh, au sud, euh, pas très loin de la deuxième plus grande ville du Chili, Concepción. Et on va à la rencontre d'Hugo et Aude. Buenos dias Hugo, buenos dias Aude, comment est-ce Buenos dias
1: Marine Bah écoute, ça va, ça va super et toi
0: Eh bah ça va super. Bon, je vois que vous maîtrisez l'espagnol. Avec mes <rire> restes de mission, on pourrait faire l'interview en espagnol, mais bon, pas sûr que, que vous tous qui nous écoutiez vous appréciez. Donc on va, on va rester sur du français. <rire> Bon Hugo, Aude, je crois que ça va être facile pour vous cet exercice. Vous avez l'habitude des interviews maintenant, parce que à peine arrivé sur le sol chilien, vous passez en direct euh, à la radio en espagnol, bien sûr. Ça s'est passé comment et comment comment c'est arrivé
1: Ouais, exactement. Euh, écoute, ça c'était la petite anecdote de notre début, euh, de, no de notre arrivée euh, au Chili. À peine on est arrivé, on a été euh, reçu par notre euh, par le Padre Pablo qui est notre euh, notre euh, parrain. notre parrain notre partenaire et euh, trois minutes après avoir quitté l'aéroport euh, il a arrêté sa voiture sur le bord de la route et il a appelé la radio locale qui est la radio la plus écoutée dans notre ville euh, pour annoncer notre an pour annoncer notre arrivée et euh, voilà et pour nous présenter donc nous euh, à peine arrivés on a dû euh, commencer à parler en espagnol on avait un niveau euh, qui avait besoin d'être encore bien aguerri à l'époque. Et donc, on a direct été mis euh, tambour battant dans la mission. Et, euh, et on a dû tout de suite parler espagnol euh, dès notre arrivée.
2: On n'a jamais réécouté cette interview, mais euh, je sais pas ce que ça donne. En tout cas, je ne sais pas si c'était bien espagnol. C'est
1: clair.
2: <rire> ah, je pense que ce serait marrant de la réécouter euh, en fin de mission, non pour, euh, pour voir
0: <rire> ce que vous aviez pu dire. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, direct dans le bain. Aujourd'hui... Euh... Vous animez des émissions de radio sur cette, euh, sur cette même radio, d'ailleurs. En,
2: en quoi consiste cette émission euh, bah Alors du coup, nous, une fois par mois, on anime la prière euh, à la radio euh, pendant une demi-heure. Et à partir de mars, le Padre nous a donné euh, une nouvelle responsabilité. C'est d'animer un programme euh, de une heure à la radio. Le thème, c'est « Jeunesse et foi ». Et là, on partait dans... Enfin, on avait carte blanche sur les thèmes. Euh, voilà, on pouvait parler aussi bien du mariage, de la sexualité, de la justice, d'un rapport avec l'actualité, une, une parole qu'a dit le pape. Voilà, on a fait aussi sur le carême pour les jeunes. Euh, voilà, ça, c'est un programme d'une heure qu'on anime à la radio mais qu'on n'anime pas en ce moment parce qu'avec le, le virus, euh, malheureusement, ça a été stoppé. En tout cas, c'est vraiment un programme à destination des jeunes pour les faire grandir sur toutes sortes de sujets, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il est animé aussi par des jeunes. Quand c'était pas nous, c'était deux autres jeunes euh, du groupe euh, des jeunes de la paroisse qui, euh, qui, animaient, euh, qui animaient ce, ce sujet-là. Ok. Ah, génial. Et donc, ouais.
0: vous animez euh, ces émissions de radio mais euh, la raison première de votre présence à, à Lawe, euh, elle est tout autre. Vous travaillez tous les deux dans un centre de réhabilitation qui s'appelle RENACE. Ça veut dire renaître. Euh, quelle est la mission de ce
1: centre oui, exactement. On est donc on est directeur euh, d'un centre de réhabilitation pour aider des personnes qui ont des addictions à la drogue et à l'alcool. Donc Notre mission globale, c'est euh, la gestion de ce centre, donc euh, manager le personnel, animer les équipes, euh, gérer, la... gérer le budget du centre, euh, faire des recherches de fonds, gérer la communication, euh, s'assurer aussi du bon suivi euh, des patients. Donc voilà, c'est vraiment la gestion complète de ce centre-là pour essayer de le, de le développer un maximum et d'aider euh, les patients qui, qui, qui viennent dans le centre.
2: Et pour vous donner un peu de, de contexte, c'est un centre qui a été créé il y a, il y a trois ans, ça vient d'une œuvre euh, paro paroissiale, euh, voilà, c'est le Padre qui a créé ça il y a trois ans avec l'aide d'autres membres de la paroisse et euh, il a été dirigé donc pendant deux ans par euh, les premiers missionnaires dans cette ville, euh, Fidesco, et maintenant euh, avec nous pour cette année. Et euh, voilà, c'est un centre d'environ euh, trent, une trentaine de, de, volontaires. de volontaires. Une trentaine de volontaires. Et c'est un centre qui a dû voir à peu près 150 patients en trois ans.
0: Ouais, incroyable. Et, et pourquoi ce centre dans cette ville euh,
1: Parce qu'en fait, c'est une ancienne ville minière... Euh, et vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mine, bah, en fait il y a beaucoup de chômage. Et donc, qui dit chômage, dit euh, euh, pauvreté et euh, problème d'alcool et euh, de drogue. Et donc, euh, aujourd'hui, dans toute la région et particulièrement dans la ville, on a pas mal de, sou de soucis et de personnes qui ont des addictions. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un vrai besoin de créer ce centre-là, qui a été créé il y a trois ans.
0: Est ce qui est -ce qu assez beau avec euh, ce centre, où vous êtes renacé c'est que euh, il prend en compte toutes les dimensions de la personne, si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça
1: Ouais, exactement. Donc, euh, pour aider le patient, en fait, ce, qu a mis, ce qui est mis en place, c'est euh, bah, d'abord des rendez-vous individuels avec chaque patient, qui ont des rendez-vous avec euh, des psycholo une psychologue, une assistante sociale, et aussi avec, une, euh, avec un prêtre ou avec une sœur pour la partie spirituelle. Donc, effectivement, l'intégralité des... Des, des, des points de, de, de travail euh, sont, sont mis en place et le, le patient est vraiment bien accompagné euh, sur toute sa partie. Euh, globalement. Globale, globalement, exactement. Euh, et puis en plus de ça, on essaye aussi de, que les patients puissent échanger entre eux, partager entre eux. Donc pour ça, on a mis en place des ateliers. On met en place des ateliers, donc ça peut être des ateliers de cuisine, des ateliers de jardinage, des ateliers de fabrication de, de, de porte-monnaie de, porte de cuir pour justement que les patients puissent se regrouper, partager, échanger entre eux et en même temps qu'ils puissent que ça puisse leur donner plus de confiance euh, sur eux-mêmes pour augmenter leur, leur estime, leur estime d'eux-mêmes. Et puis en plus de ça, une fois par, une fois par mois, on met en place euh, des, 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 une réunion sous forme souvent un peu de déjeuner pour rendre la chose un peu conviviale, euh, pour justement réunir tous les patients pour partager sur bah, à la fois les, les, les réussites et euh, les joies qu'ils ont pu avoir dans, dans le mois et puis en même temps euh, qu'ils puissent échanger et partager sur les difficultés, les moments plus difficiles qu'ils ont eus euh, dans le mois.
0: Et justement, en parlant de, de réussite, euh, vous avez une, une histoire à nous partager d'une personne... Ben voilà qui a réussi à s'en sortir grâce au centre
1: ouais bien sûr bien sûr on en a il euh, des on, on, a, on a on a même plusieurs euh, personnes alors soit qui en sont sorties et qui maintenant euh, euh, reprennent euh, voilà qui qui reprennent une vie entre guillemets euh, normale, en tout cas, qui ont réussi à mettre de côté leur addiction, même si une addiction n'est jamais vraiment terminée, et même eux le disent que c'est quand même très dur de passer à autre chose, et euh, ils ont quand même toujours cette peur de retomber euh, dans l'addiction. D'ailleurs, on en a certains qui sont sortis de cette addiction et qui continuent à venir au centre, parce qu'ils ont quand même un besoin d'être toujours accompagnés. Euh, et puis, on a aussi d'autres exemples de gens qui euh, ont vraiment diminué considérablement leur, leur consommation, qui sont toujours au centre, euh, mais qui sont vraiment sur une bonne voie, et euh, qui, ont, euh, qui se sentent bien au centre et qui ont vraiment réduit leur, leur consommation. Donc, euh, c'est une grande joie pour nous.
2: Oui, c'était assez beau parce que euh, au début mars, là, quand on est, euh, donc c'était les vacances au mois de, de février, le centre était toujours ouvert, mais euh, nous on était on n'était plus euh, présents parce que c'est l'équivalent du mois d'août et euh, et du coup en mars donc à la rentrée on est euh, voilà j'ai fait un petit entretien avec tous les patients et c'était une belle joie aussi de pouvoir voir que la plupart de tous les patients que j'interviewais étaient euh, étaient sans enfin n'avaient pas consommé depuis euh, entre deux semaines et trois mois et cinq mois enfin voilà n'avaient pas consommé d'alcool wow. ou de drogue donc il y en avait beaucoup et c'était super super beau super gratifiant et... Euh, et c'est vrai que ça nous, ça nous a fait plaisir aussi de voir que euh, même malgré les vacances et un centre qui avait moins bien fonctionné, les patients euh, voilà, étaient fiers aussi de, de nous dire que qu'ils n'avaient pas rechuté, qu'ils avaient
1: réussi. Avaient... Ouais. Et, et c'est vrai que je me rappelle avant de partir en mission, justement, on avait échangé avec un de nos amis en France sur, on lui avait expliqué un peu notre mission, et lui nous avait dit mais est-ce que vous pensez que c'est possible de réhabiliter, en tout cas, qu'une personne puisse sortir d'une addiction Et ça m'avait, je m'étais pas mal questionné sur cette, euh, sur, sur ce sujet-là en me disant mais au final est-ce que vraiment c'est possible et en venant ici, en parlant avec les gens du centre, en parlant aussi avec par exemple un moniteur du centre qui, lui, a eu une grosse addiction et qui, du jour au lendemain, a réussi à changer, alors ça a été progressif, mais qui a vraiment, du jour au lendemain, fait ce chemin de se réhabiliter, et bien, en fait, on s'aperçoit que, oui, c'est possible, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup d'accompagnement aussi, mais que c'est possible.
2: Mmh. Mais ça part d'une volonté aussi du patient de, de, de changer fin... Vous, quand, quand vous annoncez
0: que vous alliez partir dans un centre de, avec des personnes en situation d'addiction à la drogue, à l'alcool, euh, quand on ne connaît pas, euh, ça peut effrayer. Euh, vous, vous, a, vous avez reçu la mission comment
1: hum... bah C'est vrai que pour le coup, on n'y connaissait vraiment rien du tout. Enfin, Ce n'était pas du tout dans notre... Euh, enfin, on n'avait jamais côtoyer même des personnes avec des addictions, donc c'est vrai que c'était un milieu qu'on ne connaissait absolument pas, et c'est un milieu qui n'est pas forcément toujours facile, qui est même difficile. Euh, mais on, avait, on a bien accueilli la mission, c'est-à-dire que le fait de partir comme ça à l'autre bout du monde, sur même une mission qu'on ne connaissait pas, on s'est un peu laissé porter, on s'est dit, bah voilà, on est appelé à partir là-bas, bah... Allons-y, et puis on découvrira aussi sur place. Et on a eu la chance d'être très bien accueillis. Euh, de, de, voilà, de, à la fois de complètement s'abandonner, et en même temps de recevoir un très bel accueil là-bas. Euh, ce qui nous a permis de tout de suite nous mettre dans la mission, de rencontrer aussi euh, bah voilà, nos patients, les personnes qui travaillaient aussi dans le centre. Et résultat, ça s'est très bien passé dès le départ.
2: Oui, c'est vrai. Et puis même moi, euh, moi, je voyais plus la mission... Enfin, comme je suis, je suis orthophoniste, et euh, je travaille avec des patients euh, voilà, qui sont qui sont différents, si on peut dire, voilà, qui peuvent avoir des handicaps ou des difficultés. Et, euh, et en partant aussi dans ce centre, je, voyais, je me disais que ça allait être des patients, toujours un peu l'esprit patient, comme dans mon travail, mais euh, différents, voilà, avec une, une, quelque chose que je connais moins, euh, voilà, une, une, un, pas un handicap, mais une, un, voilà, un, un, petit, un petit truc que je ne connaissais pas et que j'allais découvrir ici en mission, mais que j'allais toujours avoir cette relation de patient... Euh, euh, soignant, voilà, à les porter et à, et à essayer de les aider à, à s'en sortir. Sur quoi euh, avez-vous dû lâcher prise euh,
0: professionnellement, ou même dans votre vie euh, de mission là-bas, euh, au Chili
1: ouais, Je pense que le plus gros lâcher prise qu'on a eu, c'est de lâcher prise sur euh, euh, le, la culture française, euh, notamment la culture française d'efficacité. Euh, le monde de la réhabilitation, c'est un monde qui est très difficile et qui prend du temps. Euh, et on... Il faut quitter, en fait, cette, euh, la vie... Enfin, nous, nous et moi, personnellement, j'ai dû quitter un petit peu euh, cette, cette obligation de résultat, cette obligation d'aller de, chercher des nouveaux patients, cette obligation de, de réhabiliter le plus vite possible les patients. En fait, je, me, je suis passé un peu de l'efficacité à la relation. C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'il fallait... Que déjà, un patient qui franchit la porte c'est déjà une grande victoire, en fait, parce que c'est déjà une personne qui vient demander de l'aide et qui a réussi à faire ce premier pas. Euh, et donc, en fait, on a complètement lâché prise sur euh, cette logique un peu d'efficacité, de performance, et maintenant, on est beaucoup plus dans... Euh, euh, accueillir la personne qui vient, l'aimer, l'écouter, partager un moment avec lui. Et en fait, on s'aperçoit que depuis qu'on a lâché prise sur ce point-là, ben en fait, on a presque l'impression que les patients viennent plus, qu'ils se sentent mieux aussi dans le centre, et, euh, et qu'ils sont encore plus euh, euh, assidus à leur, rende leur rendez-vous euh, dans le centre.
0: J'ai une question qui peut paraître surprenante, qui, qui bouscule, hein, les volontaires. Et pourtant, c'est une question euh, que peuvent se poser beaucoup de personnes en France. Peut-être euh, vous qui nous écoutez, vous la vous, vous l'êtes déjà posé euh, Est-ce que vous êtes vraiment utile On peut facilement se dire que les
2: Chiliens pourraient très bien remplir vos fonctions. Euh, Quelle est votre plus-value, finalement mmh, Je pense que... Mais aussi, on s'est posé cette question, voilà, quand ça allait moins bien aussi dans la mission, on s'est aussi posé la question de notre utilité. Euh, et au final, je pense que rien que d'être euh, un couple euh, voilà, français qui vient donner une année de son, de son temps... Euh, euh, voilà dans ce centre pour aider les gens pour les écouter euh, parler avec eux euh, voilà je, ça les touche beaucoup souvent quand on parle avec nos patients euh, ils sont euh, ils sont super euh, super touchés et euh, et émerveillés même de se dire que bah on est venu spécialement euh, voilà une année dans ce centre avec eux donc euh, je pense que notre utilité elle est là aussi c'est de euh, voilà d'être d'être cette écoute différente que que sont les Chiliens et d'être euh, voilà, ce, ce couple qui, qui, pose, qui interpelle, qui pose question.
1: Et puis en plus de ça, au-delà de, de, de ce que vient de dire Aude, c'est vrai qu'on vient aussi ici en tant que couple, en tant que jeune couple euh, chrétien, et c'est vrai que par exemple quand on prend l'exemple ici de la ville dans laquelle on est, il y a, il y a... Il y a peu de chrétiens, il y a aussi peu de couples. Les jeunes ici n'ont pas forcément cette vision du mariage et l'envie de se marier. Et juste en étant aussi nous-mêmes, on a eu plusieurs fois des témoignages de gens qui nous ont dit « Mais bah, merci aussi pour ce que vous représentez », qui sont venus aussi nous poser des questions sur notre manière de vivre notre vie de mariage et notre vie, notre vie de couple, notamment des jeunes. Et donc je pense aussi que, aussi rien que dans notre manière d'être, on, 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 trans on, on, voilà, on transmet aussi des choses aux personnes qui sont ici, euh, sans être dans l'efficacité et dans euh, faire, mais simplement en étant euh, ici.
2: Et, euh, et c'est vrai que, que dès qu'on raconte aux gens qu'on est arrivé ici, donc un, un mois après notre mariage, euh, les gens nous disent ah vous êtes en lune de miel c'est super beau et tout oh, voilà, c'est assez rigolo ils sont souvent assez, euh, assez contents et étonnés de, de nous voir en lune de miel ici <rire>
0: Oui, je pense qu'ils n'imaginaient pas que Kuranilawe pouvait devenir une destination euh,
1: non, longue
2: pour un voyage de noces. C'est clair. Et le padré aimait beaucoup au tout début, euh, quand il nous présentait, parce qu'on a été présentés vraiment à tout le monde, et euh, il disait à chaque fois... Et vous savez que euh, Kuranilawe, c'est leur premier appartement ensemble ici. Enfin voilà, il était très fier de ah, dire que la première fois qu'on a ouais. habité ensemble, c'était euh, ici aussi. Ouais,
0: incroyable et euh, justement, donc, vous l'avez dit, hein, mais vous êtes mariée juste avant de partir en mission. Euh, je vais raconter une petite anecdote, hein, mais sachez qu'à euh, la fin de la session d'envoi de, euh, en mission, cet été appareil monial, à laquelle euh, Hugo et Aude ont participé, euh, ils devaient se marier donc, juste après la session, et donc euh, Aude vient me demander si elle peut récupérer... Euh, la déco de la session d'envoi
2: pour leur mariage. Voilà, c'est une petite anecdote. <rire> et elle a, elle a super plu, c'était génial. Merci, on avait la petite touche Fidesco à notre mariage. <rire> génial.
1: Et, mais
0: dites-moi, mais pourquoi euh, avoir décidé de partir juste après le mariage et pas attendre un petit peu Bon, Dans cette première année de mariage, euh, c'est un soutien précieux de s'entourer de, de couples, de pouvoir s'appuyer sur des, des jeunes couples amis avec qui partager. Mais vous, vous décidez de, de vous éloigner de vos amis, de, de la France, donc vous perdez un peu ce soutien précieux. Et heureusement, vous avez réussi à vous faire ce que vous appelez des amigos de prière. Euh, quel est l'objectif de ce groupe et qui le compose
1: euh, Alors effectivement, euh, ça avait été mis en place par euh, l'ancien couple de volontaires euh, qui, nous a, qui nous avait précédés. Euh, donc c'est un petit groupe de... On est trois couples... Euh, jeune couple, euh, donc deux Chiliens et puis nous, euh, et on se retrouve. Une... Donc c'est un petit groupe de prière. On se retrouve une fois toutes les deux semaines euh, chez l'un ou chez l'autre pour euh, bah, partager ensemble, pour prier ensemble, euh, et ensuite partager un moment convivial, souvent autour d'un dîner. Donc c'est souvent euh, un moment qui est assez fort parce qu'en plus on a des profils différents dans les dans les couples, euh, et puis c'est un beau moment de partage qui nous permet euh, de nous retrouver, sachant qu'il y a il euh, y a peu de couples catholiques ici, donc c'est vrai que c'est un beau moyen euh, de se retrouver, de partager sur notre foi et de prier ensemble.
2: Ça fonctionne, mais là c'est un peu en pause avec euh, le virus malheureusement, mais, euh, mais sinon euh, ça fonctionne et puis c'est assez, assez, assez dynamique, ça change quoi. Moi
0: voilà. bon, justement, euh, vous parlez du virus, aujourd'hui nous enregistrons le podcast, on, on parle pas mal dans les médias de, du Chili en tout cas dans les médias internationaux, euh, alors que l'Europe commence à se déconfiner. Lui, le Chili, commence à se confiner, enfin en tout cas à Santiago. Vous avez aussi vécu une période de confinement. Euh, J'ai lu dans les nouvelles aussi que, bon c'est surtout euh, dans la capitale, mais qu'il y a de nombreuses violences qui commencent à, à germer vraiment, euh, qui trouvent leurs source vraiment dans, bah, dans, dans le manque de ressources euh, de certaines populations pour se nourrir. Euh, dans quel état d'esprit sont les Chiliens euh,
1: à Alors Les, les Chiliens ici ils sont plutôt calmes à euh, on a pas de problème. il n'y a, a pas de problème d'approvisionnement, les gens euh, continuent à, à bien se nourrir euh, et nous on est assez persuadés de quelque chose, c'est qu'en fait vu qu'il y a eu une grosse grève au mois de novembre-décembre et que là, il y a eu justement un peu des soucis d'approvisionnement. Les magasins avaient anticipé, euh, sur le mois de mars, qui était euh, normalement la rentrée euh, scolaire, ils avaient anticipé, donc ils avaient fait le plein de nourriture. Et donc, résultat, en fait, euh, bah, quand il y a eu le virus qui est tombé au, au moment du mois de mars, euh, on a eu quelques magasins qui ont été un peu bondés de gens. Mais maintenant, globalement, ça a repris euh, une situation normale et il euh, n'y a, bon, a pas de soucis particuliers.
2: Mais ce que Hugo dit pas, c'est qu'au okay. euh, mois de mars, on pensait qu'on allait euh, avoir des énormes manifestations. On était euh, sur la rentrée, les grosses manifs qui allaient reprendre. Et au final, euh, tout a été euh, stoppé avec le virus. Voilà. C'est pour ça qu'il y aurait eu les magasins qui étaient euh, ah ouais. plus euh, approvisionnés et préparés à un état de, de guerre, entre guillemets.
0: <rire> les Chiliens ont l'habitude de faire des grands euh, abrazos, c'est-à-dire des embrassades. Mm. J'imagine qu'il qu y a des gestes barrières qui sont imposés, notamment des distances à, re à respecter. Euh, comment on survit au Chili sans abrasos, c'est possible?
2: Euh, bah ça a été pas facile, hein. même, euh, même pour moi ça a été. Difficile. <rire> parce que moi je, 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 suis pas, je suis pas mal à Brassos aussi en France, je garderais ce, ce côté gros câlin mais euh, <rire> c'est vrai que ça n'a pas été facile, souvent Hugo me, me tapait sur l'épaule avant me disait attention Aude tu fais pas la, un gros câlin, tu touches pas la personne et tout <rire> et euh, maintenant, maintenant, maintenant on est habitué, on, on se tape avec le coude, voilà, ça, ça va au bout de mais... un mois et demi là c'est bon, c'est rentré dans les... Dans, le, dans les enfin. habitudes, mais euh, c'est vrai que c'était pas facile, euh, ça, le début était pas du tout du tout euh, respecté, on était avec nos masques mais avec des gros câlins quoi. Mmh. <rire> Alors sur place vous avez un, un allié dans la mission, un ami que vous affectionnez
0: particulièrement c'est le père Pablo, dont vous avez parlé un petit peu, euh, qui est-il ex exactement
1: effectivement donc c'est le paré Pablo euh, donc c'est un prêtre qui est à cœur à Niaoué depuis six ans euh, c'est une personne qui a un enthousiasme débordant qui est toujours partant pour faire plein de choses euh, qui est très accueillant qui a toujours le sourire qui est euh, euh, vraiment super motivé euh, et voilà c'est vraiment une personne qui pour nous est très importante parce que euh, bah voilà c'est vraiment la personne vers qui on se on se on se tourne quand on a quand on a besoin euh, c'est une personne avec qui on peut vraiment bien échanger et ça c'est vraiment une belle richesse je trouve de notre mission ici à, à Curanía c'est qu'on a la chance d'avoir un, un un partenaire le Padré qui nous qui nous qui nous inclut vraiment dans toute la vie paroissiale euh, voilà petit exemple par exemple euh, je trouve qui est assez marquant c'est que euh, une fois par mois il y a une grosse réunion avec euh, les avec les prêtres et toutes les sœurs de toute la région et nous qui sommes pas euh, ni, qui sommes ni prêtres ni ni euh, sœurs euh, ils nous ils nous ils nous invitent et ils nous fait participer à cette euh, à, à cette réunion euh, donc ça nous a permis aussi de côtoyer plein d'autres prêtres euh, de la région, de découvrir aussi entre guillemets ce monde euh, sacerdotal qu'on bah, qu'on connaissait pas, euh, qu'on connaissait pas en France. Donc voilà, c'est une belle richesse, c'est vraiment une personne qui, qui nous apporte beaucoup et, et qu'on forcément qu'on gardera dans notre cœur euh, quand on rentrera en France.
2: Ouais, c'est vrai que c'est, pour résumer, c'est vraiment notre partenaire, notre padré en même temps, avec qui on peut, euh, voilà, se confesser. Et en même temps, notre ami, qu on, avec qui on prend beaucoup de plaisir à, à partager. Et puis, c'est aussi la seule personne qui, euh, qui capte un peu nos différences, euh, en tant qu'étranger et français. Voilà, je pense qu'il a été habitué avec euh, les deux ans euh, des autres missionnaires. Et du coup, il est, il, il comprend quand on dit euh, un, un mot, en fait, euh, entender, ça veut dire, euh, ça veut comprendre. dire euh, comprendre, et en fait, euh, on dit comprendre à la place, voilà, il comprend, il y a des petits jeux d'espagnol qui, euh, qui comprend, euh, <rire> parce qu'il voilà, est habitué. <rire> et euh, alors, vous dites que
0: c'est votre partenaire, euh, je, je pense pas que tout le monde ici sache ce qu'est un partenaire, est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous écoutent
1: Ouais, donc la, la, le partenaire, c'est donc c'est souvent un prêtre, une sœur ou une sœur euh, qui sont dans le monde et qui ont un besoin local. Euh, avec l'Église, et donc il demande à Fidesco d'envoyer des, des, des missionnaires. Donc par exemple, nous, le Padre Pablo avait besoin de volontaires pour la direction du centre de réhabilitation, et donc c'est pour ça qu'il a demandé à, à Fidesco d'envoyer des volontaires. Et donc le partenaire, c'est celui qui est vraiment euh, un peu notre, notre guide, aussi notre chef euh, sur place, euh, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de la mission.
2: Voilà, c'est lui qui va guider notre mission et qui va nous, nous donner aussi euh, voilà, les directives, qui va nous dire ce qu'il attend de nous et euh, qui va nous aider aussi à vivre la mission hein, pleinement. Et donc, euh, c'est le Padre Pablo qui vous a
0: appelé à servir à ses côtés et euh, il vous confie euh, donc des belles responsabilités. Quelles sont euh, les compétences professionnelles que vous développez sur place que vous n'imaginiez pas euh, développer
1: bah déjà, ce qui est ce qui est très riche dans notre mission, c'est qu'on est à la on est à la tête d'un petit d'un centre de réhabilitation, d'un petit centre. Donc c'est super parce qu'en fait on fait tout de A à Z. Donc ça c'est quand même très riche. Ce que je trouve très riche par exemple, c'est euh euh, donc on fait de tout, on fait de la comptabilité, on fait de la communication, on fait euh, euh, de la gestion aussi euh, de l'homme, du management. Euh, on, donc ça c'est des voilà c'est des compétences qui forcément nous serviront. Moi là par exemple on a appris à fabriquer un site internet aussi donc c'est des choses qu'on pensait pas forcément faire et qu'on savait pas faire avant donc on a appris à le faire. Donc je trouve qu'on développe euh, voilà on développe des des compétences très larges et on continue à à, à se développer par rapport à ce qu'on apprenait en France. Mais je trouve, ce qu'on apprend le plus, je dirais, au-delà de nos compétences euh, en tant que telles, c'est vraiment euh, ce qu'on a. ce qui nous marque d'un point de vue humain. Euh, C'est-à-dire, euh, ça a été un vrai. Euh, le fait d'accueillir la mission quand on est parti, ça a été euh, très riche d'un point de vue humain euh, de couple, en tant que couple, de, voilà, de s'abandonner et d'accueillir euh, le lieu où on partait, la mission, les patients qu'on allait rencontrer. Euh, ça nous a beaucoup appris aussi à lâcher prise, lâcher prise sur. Euh, 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 sur nos patients sur euh, euh, le monde de la réhabilitation et puis ça nous a aussi beaucoup appris à, à se laisser interpeller se laisser interpeller sur euh, euh, voilà, les personnes qu'on rencontre moi je sais que par exemple je suis quelqu'un qui suis euh, de base très tourné euh, vers la tâche quand je fais quelque chose j'ai du mal à, à, à me laisser euh, happer par ce qui se passe autour de moi et euh, bah là quand tout d'un coup on est dans son bureau et il y a un patient qui, qui franchit la porte euh, bah voilà, il faut être capable aussi de tout arrêter pour justement se tourner vers lui euh, pour pouvoir l'écouter et euh, voilà, je pense que ça m'a, ça nous a appris aussi euh, beaucoup de ce, de ce point de vue-là.
2: Moi, moi en compétence que je dirais euh, qui m'a beaucoup appris c'est euh, de m'exprimer à l'oral euh, devant tout le monde parce qu'au final euh, en tant qu'orthophonie je suis dans mon bureau avec, euh, en tête à tête avec un patient et là bah, j'anime des réunions euh, je dois euh, m'exprimer euh, à l'oral devant tout le monde et je pense que c'est une des grosses compétences euh, que oui. j'ai apprises et en plus en espagnol et en plus euh, voilà, souvent c'est assez intimidant euh, de s'exprimer de base et en plus en espagnol c'est vrai que ça, ça rajoute toujours un peu <rire>
0: Je sais pas si vous avez euh, suivi les derniers podcasts. Euh, je crois que si. <rire> on, a, on a commencé à lancer des défis intervolontaires. En gros, à la fin du podcast, les volontaires doivent répondre aux défis lancés par euh, les volontaires du podcast précédent. Et puis donc, lancer un défi aux volontaires qui suivront. Et euh, la semaine dernière, j'étais avec Gwenaëlle et Pierre en mission à Madagascar. Vous les situez Ouais, très oui. bien. Et donc, euh, ils vous lancent le défi suivant c'est de compter dans la langue locale, donc euh, en espagnol, de 30 à 1, donc à l'envers. Ok, vamos oh. Vamos
1: <rire>
2: <Balance. rire> 29 28 27
1: 26 25 24 23 22 21 20B, ben, 18 17 16 15 14 13 12 11 10B, 8 7 6
2: 5 4, 3, 2, 1, 0
0: ah ouais, mais trop facile en fait. <rire> ah ouais. Vous on, avait peur euh, on avait peur de tomber sur un
2: truc
1: pire
2: On avait on prévu la chanson du huh! No, ont no, 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 avoir la chanson Horrible <rire> Ah mais si vous voulez chanter allez-y hein.
1: Non 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 non
0: non 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 no, bon. no, 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 euh, juste, il y a une difficulté euh, pour vous et ça va me permettre de faire un petit teasing pour le prochain euh, podcast. Euh, mm -hmm. La semaine prochaine, nous n'allons pas aller à la rencontre d'un volontaire en mission parce qu'on veut vous parler d'une initiative exceptionnelle de Fidesco pour aider euh, les populations pauvres euh, auprès, de auprès desquelles euh, les volontaires agissent. Euh, les aider à faire face à la pandémie et donc euh, pour ça on ira interviewer Emery Claire qui est le directeur de Fidesco et donc Hugo et Aude vous allez euh, devoir lancer un défi euh, au directeur lui-même
1: alors si je me trompe pas je crois qu'il est parti à Madagascar en mission Exactement. plus jeune et bien je, ouais. je lui propose de nous raconter une blague en malgache
2: <rire> le
0: fond <rire> ok et eh ben je, on lui demandera ça, alors. <rire> le pauvre Il peut très dire n'importe quoi, on comprendra pas, de toute façon. Bon, merci Hugo, merci Aude pour votre témoignage. C'est euh, déjà l'heure de, de nous quitter, et de quitter euh, le Chili, ses empanadas, ses asados, et puis toutes les personnes euh, du centre Renace. Euh, vous avez pris l'habitude, dans vos rapports de mission, de conclure en confiant euh, des intentions de prière particulières et du coup, je vous propose donc de faire pareil et de terminer ce podcast par une ou deux intentions de prière que nous pourrions tous porter ensemble.
2: Bah moi, je voudrais qu'on confie marie qui est une patiente du centre qui est euh, qui est enceinte et qui est euh, qui est à la rue. Euh, voilà, on vient d'apprendre sa grossesse. Voilà, je voudrais qu'on la confie. Euh... Euh, qu'on la confie, que, voilà, qu'on arrive à, qu'on puisse l'aider euh, du mieux qu'on puisse pour, euh, pour porter euh, cette grossesse et puis pour, euh, pour sortir aussi euh, de la drogue et de l'alcool euh, au quotidien.
1: Bon, on peut confier aussi les futurs volontaires euh, qui justement qui prendront notre suite aussi pour, justement, pour mener à bien euh, et pour continuer à mener à bien euh, cette mission qui, euh, qui, a, qui, qui fait vraiment sens ici à Curaniawe et euh, dont les, euh, qui a vraiment permet d'aider les patients euh, qui viennent dans le centre et toutes les personnes qui ont des addictions.
0: Bon, du coup, on est en union de prière pour euh, Mariella, son enfant à naître et, euh, et, puis tous les, et puis les futurs volontaires de, du centre. Ouais. Euh, hasta luego, amigos! Hasta,
1: hasta luego! luego. <rire> Salut, Marine!
0: Cuídense! Abrazo!
1: <rire> abrazo! Un grand abrazo!
0: <rire> et à vendredi prochain, du coup, avec euh, le directeur himself. Ciao! <musique>